0: Квартира и 104,5 на Радио Адам. Да, друзья, меня зовут Настя Князева. Напротив меня мой коллега Александр Загуменов. Деловой, счастливый, как всегда, прилетел на крыльях любви, чтобы поделиться с вами полезной информацией.
1: Привет, Настя, привет, дорогие слушатели города Ижевска. Я рад снова отвечать на ваши вопросы, касающиеся недвижимости, ремонта земельных участков, ипотеки и так далее.
0: Ты уже такой летний, прям загорелый, рассказывай, как вообще... Совмещаешь работу, отдых Много ли сейчас работы, много ли сейчас продаж Много ли сейчас активности на рынке недвижимости
1: Ну, лично у меня всегда много работы Только апрель меня выбил из колеи Но я там занимался ремонтом, спортом А сейчас я совмещаю работу с отдыхом Ну, вполне прекрасно Потому что в основном у меня работа до обеда и вечером Вечером показы, до обеда я согласовываю встречи А днем я даже, бывает, езжу на селычку позагорать мы сейчас там с товарищем готовились к соревнованиям, так я загорал, он плавал. Так что, Рекрасно. и, кстати, прямо на селочке я могу решать какие-то вопросы, звониться, там, сделать оценку Реклама... объекта недвижимости и так далее.
0: Реклама селочки на радио отдам. <св-> <св-> а, Саша, расскажи, <св-> сейчас много продаж, много выставляют да. квартиры, новостройки, вторички, что вообще происходит? В чем актуальность сейчас, в каком вопросе?
1: Больше сделок, ну, наверное, если в процентном соотношении, у меня сделок по вторичному рынку, ну, от физлиц именно и новые дома, и старые, процентов 60-70. Остальное это новостройки, частные дома Ну, частные дома тоже хорошо уходят Просто я ими занимаюсь не так плотно uh-huh. В общем, рынок не стоит Все люди покупают, продают Жизнь продолжается, тем более Ипотечные ставки отскочили вниз Они достаточно приятная Переплата не такая огромная И плюс от застройщиков Очень много субсидированных ставок но тут, конечно, нужно каждому считать индивидуально, то есть не бежать сразу и покупать квартиру под ставку 0,1% на весь срок и думать, что это выгодно.
0: Радио Адам. Саш, мы с тобой очень часто говорим про квартиры, про ипотечные ставки, про недвижимость, земельные участки и так далее. Редко говорим про ремонт. И вот эти, которые сейчас берут новостройку с предчистовой отделкой, им предстоит вложиться в ремонт, причем так нехило вложиться, потому что цены на материалы, на стройматериалы очень выросли. Скажи, пожалуйста, ну примерно, может быть, тебе рассказывали твои... Клиенты, твои заказчики, сколько сейчас обходится ремонт в однушке, в двушке, сколько обходится ремонт в вторичке, в новостройке? Может быть, какие-то есть у тебя ценные, примерные? Ну, если
1: говорить э, примерно о каком-нибудь среднем ремонте, то квартира однокомнатная, там 40 квадратных метров, ремонт обойдется, это с кухонным гарнитуром, я буду иметь в виду с санузлом в кафеле, то примерно обойдется 500-700 тысяч рублей, и это очень будет средняя.
0: Очень средний. Очень
1: средний, да. Если вы берете квартиру там, больше двухкомнатную, ну, добавляйте, может uh-huh. быть, 1200-300, смотря, какие материалы будете использовать. Но это... самые
0: дорогие, это, наверное, все-таки кухня, ванная и туалет. Да, да, uh-huh.
1: да все правильно. Ну, кухонный гарнитур можно заказать и за 100 тысяч рублей, uh-huh. можно и за полмиллиона. А, санузел, но ну, я думаю, если площадь 4-4,5 квадрата, то... Это вместе с работой, если это не вы самостоятельно делаете, то минимум 200. Это дверь, полностью свет, потолок, кафель, ванна. Ну, полностью вообще. Это минимум 200 тысяч рублей нужно рассчитывать. Поэтому люди, которые покупают новостройку, ну, то есть... Как бы подкупаясь недорогой ценой, низкой ставкой, всегда планируете, что минимум полмиллиона вам нужно иметь в запасе, чтобы вы сделали ремонт и заехали в эту квартиру. Потому что, ну, уже было несколько случаев, когда человек просто не мог делать ремонт в, в своем новом доме. И до сдачи дома по переуступке прав требований к застройщику я продавал эти квартиры у своих клиентов и мы покупали уже на вторичном рынке что-нибудь.
0: Еще бывает такое, что люди не хотят пользоваться ипотекой, хотят э, купить за наличку. Все, вот знаешь, свои сбережения соскребают, отдают за квартиру и не не понимают, что ремонт тоже ого-го во сколько выйдет. Поэтому, мне кажется, лучше взять небольшую ипотеку, на квартиру на несколько лет. И деньги, оставшиеся нормально потратить на ремонт.
1: Да, я согласен. Но покупать нужно обязательно ликвидную квартиру. Вот, кстати, угу. недавно можно разобрать вопрос. Меня недавно спросили: вот малосемейки. Многие угу. понимают, что такое малосемейка, когда дом. Ну, это статус дома общежития, и там есть квартиры, там 30-36 квадратов, даже двухкомнатные бывают квартиры, то есть это общага, но там квартиры, и у каждой квартиры есть своя отдельная кухня, есть даже балкон, и бывает, что такие квартиры продают с отличным современным ремонтом, и цена достаточно привлекательная. И вот меня спросили, стоит ли покупать такой вариант, я бы не рекомендовал, потому что статус дома все-таки общежитие, а ремонт в квартире вы можете всегда сделать самостоятельно, со временем накопить там и, и так далее. А хороший ремонт еще, ну, с виду, может быть, он покажется, что все отлично сделано, но по факту там может быть много недочетов, кто-то вообще на продажу делает из дешевых материалов mm-hmm. ремонт, лучше на это не подкупаться, лучше смотрите на сам дом, в каком доме вы покупаете, в каком районе, какая управляющая компания, как, в каком состоянии подъезд, потому что если вы приобретете квартиру в плохом доме, где там подъезд не отремонтирован и так далее... Ну вы потом будете жалеть, а ремонт в квартире всегда можно
0: сделать. Радио Ада. Такой бытовой вопрос, Саш, к тебе. Должен ли продавец квартиры оставить в квартире газовую плиту? Но ну, это, конечно, вторичное жилье, и должен ли риэлтор проверять газовую плиту, может ли еще пользоваться ей, подлежит ли она замене и вообще нести за это ответственность? То есть там за холодильник, за бытовые приборы, за плиту и так далее.
1: Я хочу сказать: если у вас в технических документах указано, что должна быть газовая плита, то, конечно, продавец должен оставлять газовую плиту. Если там не указано, что газовая плита должна быть, он может ее забрать. И если вот вы работаете с риэлтором, то я считаю, агент по недвижимости риэлтор должен уследить, ну то есть проконтролировать, что плита осталась, и чтобы она была с нормальным сроком, Ну, то есть, вообще, плитой можно пользоваться там в среднем 10-15 лет, в зависимости от производителя, это все указано в документах, и зачастую сейчас квартиры продаются старыми газовыми плитами то ваш агент должен это обязательно проконтролировать, потому что это, ну, дополнительные траты. Как правило, квартиру покупают на последние деньги, и запас только там на э, на какую-то просто жизнь остается, и покупать еще газовую плиту, которая стоит там 15-30 тысяч рублей, неприятно. Поэтому э, можете проконтролировать своего агента, спрашивайте, как там газовая плита и так далее.
0: Нам пишут в нашем мессенджеры «Марина, я хочу сейчас продать квартиру, мы переезжаем. С чего вообще начинается продажа квартиры? Как мне понять, сколько стоит мое жилье? Как учитывать ремонт, отделку балкона и другие а, факты, вещи?»
1: Отличный вопрос. С чего нужно начать? Это понять, куда вы будете переезжать. То есть самая главная задача, это не продажа вашей квартиры, а именно покупка, куда вы переезжаете. Вы должны понять, куда, сколько комнатную квартиру, в каком районе и сколько это будет стоить. После этого вы уже начинаете делать оценку своей недвижимостью, то есть посмотреть аналоги, за сколько продаются, прозвонить их, пообщаться с продавцами. Лучше, конечно, специалиста нанять. Вообще плюс риелтора в такой ситуации, вот даже на первом этапе риэлтор знает настоящую цену сделки, за сколько люди выходят на сделку, по какой цене, потому что зачастую рекламная цена никак не связана с рыночной, потому что ну сейчас уже за последние несколько месяцев рынок э, искусственно подняли, то есть некоторые выставляют э, свои квартиры по заоблачным ценам, поэтому Со специалистом было бы удобно работать Ну то есть вот второй этап Вы делаете оценку квартиры по аналогичным Которые есть в вашем районе Потом вы смотрите по городу Выставляете, э, как бы Высчитываете какую-то среднюю цену за квадрат И начинаете рекламировать И потом общаться с покупателями, торговаться и так далее Закрепляете покупателя за своей квартирой И сразу же ищете вариант себе Тоже так же торгуетесь, понимаете э, В рынке квартиры покупаемая или нет вот, то есть, вот это такая кропотливая работа. А если
0: приглашать агента недвижимости, он приходит, смотрит э, квартиру, в каком она состоянии, ремонт, балкон и так далее. Он сразу на первой встрече, посмотрев квартиру, может предложить какую-то адекватную цену, чтобы сам э, продавец уже не заморачивался и не проделывал вот эту рутинную работу, изучая рынок города.
1: Настоящий профессионал, на самом деле, никогда не скажет точную цену, потому что, ну, примерно он будет понимать, что, там, допустим, ваша квартира будет стоить, условно, вот я делал оценку, вернее, я приходил на встречу, и там была квартира, на мой взгляд, 6-7 миллионов. Ну, это достаточно большая вилка, и э, все-таки нужно провести анализ, то есть потратить время. Ну, я, например, на полную оценку объекта трачу, ну, полчаса, а кто-то может быть больше, смотря тоже, какая квартира, то есть сразу... э, такую точную цену не сказать. И тем более
0: по телефону. И тем более
1: по телефону, да, нужно квартиру посмотреть, в каком состоянии подъезд, какая управляющая компания, какие там соседи, в каком состоянии квартира, может быть, в подъезде был пожар и так далее, и так далее. Что остается в квартире, нужно все это учитывать вместе, потом что там именно по документам? просто, ну, готовы ли к продаже или нет. Можно, кстати, вот поговорить в следующем выходе, какие документы вообще, как подготовить квартиру к продаже. В общем, кропотливый труд это.
0: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе Радио Адам ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Итак, наша слушательница Марина хочет продать свою квартиру. Какие документы у нее должны быть на руках для того, чтобы без проблем прошла сделка, чтобы в самый ответственный момент ей не пришлось бежать куда-то там в МФЦ, в БТИ и запрашивать какие-то дополнительные справки. Вот перечень документов для продажи квартиры.
1: Да, то есть Вообще, это одна из э, распространенных ошибок у продавцов. Когда человек пла- планирует продавать квартиру, он не смотрит свой пакет документов. Mm-hmm. Вообще, многие даже не знают, какие должны быть документы. Ключи и...
0: передам и все. Да, ключи
1: передам и все. Ну, какие-то есть. У меня там бумажечка, там uh-huh. квитанция о госпошлине mm-hmm. и так далее. Многие еще думают, что самый главный документ свидетельство на право собственности, которое выдавалось в последний раз в 2015 году. Mm-hmm. На самом деле, это не самый главный документ, а самый главный документ — это... Документ основания, на основании чего вы стали собственником квартиры. Самый распространенный, конечно же, это договор купли-продажи, если вы покупали квартиру. Я думаю, Настя, надо... Я не думаю, надо все, наверное, перечислить. Да, да? да, все. На слух просто, наверное, сложно воспринимается. Ну, так вот. Договор купли-продажи – основ... один из документов основания. Затем договор дарения, когда, например, вам подарили квартиру. Договор о наследстве, свидетельство о наследстве, когда вы по наследству получили недвижимость. Потом договор о приватизации, если вы приватизировали квартиру. Но таких сейчас очень мало, потому что в основном приватизированные квартиры уже несколько раз перепродавали, вот, э, вроде бы, а, ну вот договор долевого участия, если вы покупали квартиру от застройщика, если вы покупали у физлица квартиру в строящемся доме, то договор переуступки, и это все будет являться договорами основания, даже может быть несколько договоров, документов основания, например, э, квартиру продавали там ну, допустим, вы квартиру получили часть по наследству, какую-то долю квартиры у вас, вам подарили, а какую-то часть вы купили. Какой вас... сложный да.
0: получается пакет документов. Да, очень сложный
1: пакет документов. У вас будет три документа основания, дарение, наследство и договор по продажи Их нужно будет держать где-то на полочке, либо в шкафу, в сейфе и так далее.
0: Так, помимо договора.
1: Помимо договора, а если до 2015 года это свидетельство на право собственности, дальше это выписка из ЕГРН, Единый государственный реестр налогоплательщиков, он так называется, там указывается информация о правообладателе, кто владеет квартирой, потом какие есть обременения, ну и так далее, какие-то мелочи, но самое главное, кто правообладатель, эту выписку можно заказать, конечно же, в МФЦ, и потом нужно понимать, что если вы покупали квартиру за средства материнского капитала, и вот когда люди покупают в строящемся доме квартиру, когда дом сдается, люди забывают, Бывает такое, забывают, выделить детские доли обязательно выделяйте, это сра... детские доли сразу не дожидайтесь продажи квартиры, потому что это займет определенное количество времени, но ну, минимум 2-3 недели. Если вы найдете покупателя и скажете, что ну, пока они не выделил долю, нужно будет подождать, то есть вы будете в своей квартире выделять доли, а потом в последующем в покупаемой. Это куча времени, какие-то покупатели могут просто от вас отказаться, потому что они хотят терять времени. Далее это технические документы. Выписка из тех паспорта, либо сам технический паспорт. и Если квартира у вас давно в собственности, может быть еще кадастровый паспорт. Сейчас их отменили, кадастровые паспорта их их в принципе нет. Вот в принципе все. По квартирной карточке ее, правда, переименовали. Зачем-то управляющая компания. Ну, по квартирной карточке это там Это, в общем, такая карта, где указаны люди, которые зарегистрированы в квартире, но они не собственники, то есть не обязательно могут быть зарегистрированы собственники э, в квартире. И все, в принципе.
0: Технические все вот эти объемы, площади. Да,
1: это вот технический паспорт, либо uh-huh. выписка из тех паспорта и кадастровый. как я сказал. Вроде бы я ничего не упустил.
0: Ну, такой неслабый пакет документов, нужно подсуетиться, прежде чем вообще выставлять объявление на Авито или еще куда-то.
1: Да, вы должны собрать э, пакет документов. Если вообще вас будут покупать за наличные, то, конечно же, документы эти не нужны. Потому что есть э, ряд покупателей, которые даже не смотрят документы, и это очень грустно. Потому что можно ну, потерять деньги, купить какую-то непонятную мутную квартиру, где будет куча проблем, вы ну, можете лишиться денег. А так, чтобы купить квартиру за наличную, нужен просто паспорт покупателя, паспорт продавца, составляете договорку по продаже, сдаете его ну, условно, там, в Росреестр, все, вы купили квартиру. А полный пакет документов нужен для ипотечной сделки. Банк просит это все, ну, и для банка еще нужно будет заказывать оценку. В общем, да, Настя, пакет документов достаточно большой.
0: Риэлтор в этом деле помогает?
1: Конечно, это первое, наверное, одна, ну не первая, это самая главная задача риэлтора собрать вот эти все бумажки, то есть взять все переговоры на себя, быть адвокатом цены, чтобы э, человек продал выгодно, если покупает, то тоже выгодно купил, э, сэкономил максимальное количество времени и всю рутинную работу по документам риэлтор тоже может сделать и... Как минимум половину документов риэлтор может заказать без участия своего клиента.
0: Радио Саш, скажи, пожалуйста, какие чаще всего вопросы тебе задают твои клиенты как риэлтору? Вот Что их чаще всего беспокоит, интересует?
1: Р- вопросов, на самом деле, много различных, есть и забавные. Самое распространенное, наверное, сколько стоит ваша консультация. Mm-hmm. Консультация бесплатная, потом спрашивают, сколько стоит вообще сейчас квартира в новостройке, например, однокомнатная, либо двухкомнатная, ну такой общий вопрос. Либо какие ставки по ипотеке спрашивают, а что такое ипотека 0,1%? Вот я видела. И вот объясните мне, выгодно ли это, в чем подвох, обманывают ли меня или нет. Или там риэлтор просит аванс 200 тысяч рублей, что мне делать с этим? Или бывает, я вот тут с мужем собираюсь развестись, и как бы хотелось бы половину-то забрать. Именно половину. Но вкладывал, Мало. Финансово, зато душой вкладывалось. Ага. Различные вот такие вопросы.
0: Ты как и психолог, получается, да?
1: Да, в какой-то мере, как и психолог. Иногда, когда продаю квартиру, где, к большому сожалению, супруги разводятся, каждый говорит своем что-то, мы отдельно общаемся, и да, приходится быть психологом, попить с ними кофе, поговорить. Человек просто высказывается, ему становится хорошо, и, ну, как-то вот... Да, практически психолог. Ну, вопросы, в общем, разные по ценам, по ставкам, по дележке квартиры. Или, например, родители покупают квартиру своим детям. Они спрашивают, как правильно сделать, потому что у моего сына там есть девушка. Но мы покупаем сыну квартиру, и вдруг они разойдутся, сейчас вот поженятся. И как правильно сделать я, там, допустим, рекомендую. Оформите квартиру просто на себя, если ну, вы не против. А потом потом, вы можете подарить эту квартиру сыну, потому что если вы в браке дарите кому-то квартиру, ну, своему ребенку, то это не считается совместно нашим имуществом. То есть вариантов вообще много. Вопросы задают... Ну, абсолютно разные Или, Например, часто, кстати, спрашивают Если кредитная история испорчена, причем люди до 30 лет И это очень так грустно для меня Потому что, ну, до 30 лет, даже до 25 приходят люди У которых кредитная история прям испорчена ну, очень сильно Они берут там 500-600 тысяч рублей, говорю я их спрашиваю, а куда вы тратите деньги? И то есть покупали там телефоны, шубы, просто какую-то ерунду, просто в кафе ходили. Ну то есть реально полмиллиона. Жить
0: да гулять да гулять. Да, в кредит,
1: а потом они их, эти деньги просто не выплачивают. У них... И ипотеку уже не дадут. Да, ипотеку mm-hmm. не дадут, шансов очень мало, так что... В общем, делайте глупости, не берите большие кредиты, uh-huh. не покупайте дорогие квартиры и обращайтесь всегда к профессионалам.
0: И давай подытожим еще раз. Сейчас процентные ставки ипотеки какие на новостройку и на вторичку?
1: На новостройке сейчас семейная ипотека в среднем 5,7 uh-huh. в зависимости от банка. Если это вторичный рынок, в среднем 10%. Появились ставки, там, если, допустим, третий ребенок родился, то порядка 3%. Сельская ипотека 3% есть и кучу субсидированных ставок от 1, 0,1% на новостройки именно
0: uh-huh. спасибо александр загуменов специалист на рынке недвижимости сегодня отвечает на ваши на наши вопросы Саша, тебе огромное спасибо все понятно все развернуто подкаст можно будет послушать сегодня в нашей группе радио адам вконтакте
1: спасибо за эфир всем пока до новых встреч
0: квартира
1: 104 и 5 на радио Адам.